0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 4 unserer Zebras. Ja nach dem 1 zu 4 unserer Zebras, ja nach dem, 1 zu 4 unserer ja Zebras. Nach dem 1 zu 4 unserer ja Zebras, nach dem 1 zu 4 unserer ja Zebras, Stefan, jetzt nicht mehr, nach dem 1 zu 4 unserer Zebras bei den Löwen von 1860 München, mein Name ist Stefan, wie gerade schon gesagt, und ich begrüße den guten Michael zu der wahrscheinlich überpünktlichsten Folge, die wir hier jemals hatten. Schönen guten Abend, obwohl du angeschlagen bist, stellst du dich heute Abend dieser Nummer deshalb schon mal gut ab.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, lass uns das Ding heute mal schnell durchziehen.
1: Mein der, Bett ruft. Der, der AJ schreibt gerade, schöne Gruß, Grüße oder guten Abend aus Kusamui. Wahnsinn. Da kommt wieder der eine Klick gleich vom, vom Ausland. Kusamui ist, äh, sag schon, Thailand. In Thailand, ne?
0: Ja, ich muss noch ein bisschen näher rutschen, sehe ich gerade.
1: Dein Kopf ist viel größer als meiner. Ich kann mich auch Doch. kleiner machen. <lacht> Ja, liebe Leute, wir sind zurück aus der Winterpause bzw. aus dem Weihnachtsurlaub. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen warm gelaufen mit äh, Ennerts-Erm. Da haben wir dann auch mal alles zu den Neuzugängen und äh, zu der Transferpolitik generell besprochen. Aber es hat sich ja ein bisschen was getan. Dadurch, dass der Michael auf der einen Seite heute ein bisschen angeschlagen daherkommt, wollen wir es ein bisschen insgesamt schneller durchziehen. Aber Michael, trotzdem drei Punkte. Ich glaube, äh, die, die können wir uns heute nicht ersparen. Und in dem Fall... Ähm, geht das heute von mir an dich in dem Fall nochmal. Und ich würde vorschlagen und sagen, wir haben in den letzten Tagen, glaube ich, sehr, sehr viele traurige Themen ähm, mitbekommen rund um den Fußball beziehungsweise in der Bundesliga hatten sehr, sehr viele Thematiken. Fangen wir mal vielleicht mit dem nicht ganz so traurigsten, aber für den Fußball vielleicht so ein bisschen beschämenden Thema an. Gestern Abend oder gestern Nachmittag hat ein Spiel stattgefunden zwischen dem VfB Bochum und dem VfB Stuttgart. Ähm, diesen Konflikt Punkt, Punkt, Punkt.
0: Redest du von dem Konflikt der äh, organisierten Fans mit dem
1: ähm, mit der Stadionsicherheitsfirma? Ja, wo quasi man auch ableiten könnte, dass man es mit Sicherheit aus allen Richtungen heraus ein wenig anders hätte
0: lösen können. Ja, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also dieser Konflikt war überflüssig ähm, und äh, ja, Punkt. Komm, fertig. Nächste.
1: Kai Bernstein von Hertha BSC Berlin. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das Thema ist zu groß, Seine, sein Bestreben und ähm, das, was er, was er begonnen hat, ist zu groß, um das hier mit zwei Punkten oder mit dem zweiten Punkt abzufrühstücken. Ruhe in Frieden, Kai Bernstein, großartig. Und ich habe ähm, heute die, ähm, die Szene gesehen, kurz vor dem Spiel von ähm, Hertha gegen Düsseldorf. Keine Musik, außer nur nach Hause gehen wir nicht. Ähm, der Stadionsprecher zu Tränen gerührt. Ähm, eine großartige äh, Stimmung. Ich hoffe, ihr versteht das Wort in dem Falle
1: nicht falsch. 100 Zustimmung. Und das Meisterschaftsduell in der Bundesliga ist seit heute Abend Punkt, Punkt, Punkt.
0: Pff, ja, unpopuläre Meinung durch das Spiel oder durch die beiden Spiele noch mehr Richtung Bayern ausgeschlagen. Also noch mehr in Richtung Bayern wird wieder deutscher Meister. Ähm, das kann ich dir psychologisch erklären, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich glaube, ähm, ja, der Sieg von Leverkusen hat was mit den Bayern gemacht, weil sie auf eine Art und Weise in äh, Leipzig gewonnen haben, die schon extreme Stärke gezeigt hat. Ja, aber ich glaube, ein sieben punkte abstand der dann wahrscheinlich nach dem Unionsspiel ein vier punkte abstand ist, führt zu einer 2- bis drei prozentigen Entspannung auf Seiten von Bayer Leverkusen, die nicht gerade förderlich wäre für den, äh, die Titellust von Bayer. Deswegen glaube ich, so komisch es klingt, äh, jetzt wird
1: Bayern Meister. Korrigiere mich, ich glaube aber unter der Woche hat Bayern noch das Nachholspiel und dann nächstes Wochenende schon Leverkusen gegen äh, Bayern, ne? glaube ich. Möglich, habe ich nicht auf dem Schirm. Ich meine schon, soweit ist es. Und natürlich, wenn wir gerade einen dieser beiden Punkte auf ja, Hertha BSC, auch wenn es kein schöner Anlass war, ganz im Gegenteil natürlich, sehr, sehr traurig und bestürzend unter der Woche, gibt es aber, und jetzt versuche ich mal die Brücke zu schlagen, auch beim MSV Duisburg noch äh, eine News, die sich natürlich am Freitag als wahre Bombe entpuppt hat. Und zwar ist Michael Pretz als alleiniger Geschäftsführer zum MSV Duisburg ich will das Thema jetzt nicht zu groß aufbauen, aber man kann ja doch sagen, zurückgekehrt, nachdem er damals unter anderem zwei Jahre lang für den MSV Duisburg, sehr sehr schöne Zeit hat er im Interview auch gestern bei Magenta Sport zum Besten gegeben, zwei Jahre lang gekickt hat an der, Sa sehr, äh, an der, äh, äh, an der Seite von Ferry Schmidt damals, hat ein paar Tore erzielt, nicht, nicht ganz so wenige sogar in den zwei Jahren und hat sogar nachher noch eine etwas größere Karriere hingelegt. Hat unter anderem auch siebenmal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Also jemand, der schon weiß, wie es geht. War dann, glaube ich, sogar zwölf oder dreizehn Jahre bei Hertha BSC nochmal in gleicher Funktion tätig. Und man kann schon sagen, das ist mit Sicherheit jemand. Auch wenn Hertha nicht immer nur gute Zeiten durchlebt hat unter seiner Regie. Also immer mal wieder so ein bisschen schwankend. Aber trotzdem wird er mit Sicherheit ein, ein wenig Fachkompetenz und ein paar Skills mit einbringen können die dem MSV Duisburg, äh, denke ich mal, helfen können. Wie siehst du das Ganze?
0: Es hat so ein paar Perspektiven, die man da aufmachen könnte. Zum einen ist es natürlich jemand ähm, mit einem Telefonbuch, was sicherlich deutlich mehr Telefonnummern hat als das von Ralf Heskamp. Ähm, Punkt zwei glaube ich, dass ein bisschen Druck von der direkten sportlichen Führung genommen wird durch eine starke Persönlichkeit, Punkt 3 ist es mal wieder jemand, äh, der zumindest ansatzweise Stahlgeruch hat, zum anderen ähm, aus dem Sport kommt, ähm, zum, des Weiteren bei Hertha durchaus auch sehr gute Leistungen gezeigt hat, wenn es nicht darum ging, das große Geld auszugeben. Ähm, Hertha ist mit ihm auch wieder aufgestiegen. Ne? Ähm, auch die Hertha-Fans schreiben teilweise in den Kommentaren zu dieser ähm, neue Verpflichtung von Prez bei Duisburg, äh, herzlichen Glückwunsch. Wenn er nicht mit viel Geld umgehen muss, ist er ein guter. Äh, die Gefahr besteht bei uns momentan nicht, dass er mit viel Geld umgehen muss. Dementsprechend ähm, kann man das Thema schon mal aus dieser Sicht relativ positiv bewerten, zumindest wenn man die Hertaner, ähm, den Herthanern Glauben schenkt. Und ähm, der letzte Punkt ist, Du hast endlich nicht mehr diese komische drei köpfe spitze Ich habe seit Jahren frage ich mich ähm, oder sage ich, du brauchst jemanden, der in der Geschäftsführung den Hut auf hat. Was willst du mit, was willst du mit drei gleichgestellten äh, Geschäftsführern, die alle nur ihr äh, Segment im Auge haben und am Ende entscheidet keiner, weil sie immer noch jemand anders hinter oder in sich haben? So hast du jetzt einen Geschäftsführer, der das Ganze verantwortet. Und hast darunter in, ähm, Abteilungen, die sich diesem Geschäftsführer verantworten. Und ähm, das finde ich ein, ein gutes Konstrukt zur Person. Ich bin auch schon äh, gefragt worden, zu zuhauf gefragt worden, was ich von der Person äh, Michael Prez halte. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, ihn kennenzulernen. Dann werde ich dazu was sagen. Vorher gibt es da von mir nichts. Ich glaube ähm, allerdings, dass die, ähm, die Größe dieser Persönlichkeit oder die Größe dieser Position zumindest im Innenverhältnis, ein bisschen Druck von den Schultern nimmt, was im Moment sehr, sehr wichtig ist. Denn, Stefan, jetzt kommt ein Satz von dir, machen wir uns nichts vor. <lacht> Aber egal wie, egal, wie großartig oder wie schlecht dieser, ähm, diese Verpflichtung ist, verlierst du weiter Spiele, bringt es überhaupt nichts.
1: Das ist nämlich genau die entscheidende Frage. Was kann er jetzt letztendlich bewirken? Der Marc schreibt gerade zum Beispiel schon, die, oder die Verpflichtung kommt nur leider ein bisschen spät. Naja, vielleicht hatte man vorher nicht die Möglichkeit, man hat ja auch gehört, dass er überhaupt nur mit angetreten ist, weil Ingo Wald im Hintergrund sehr, sehr hartnäckig gewesen sein soll. Also er muss wohl dran geblieben sein, hat nicht locker gelassen und das Ganze wurde jetzt nochmal finalisiert. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, das Transferfenster, ich gucke mal auf die Uhr, noch ungefähr zehn Tage offen, ob sich da vielleicht noch ein bisschen was tut. Hängt ja vielleicht auch jetzt mit der Verletzung, mit der bevorstehenden Verletzung von Sebastian May zusammen. Schauen wir mal, was sich da noch tun kann der anderen Seite stellt sich natürlich noch darüber hinaus trotzdem die Frage, was kann ein Geschäftsführer jetzt in dem Fall noch ausrichten, nachdem das ganze Kind eventuell schon in den letzten sechs Monaten in, in den Brunnen gefallen ist. Müssen wir mal drauf schauen, werden wir auch gleich später mit Sicherheit nochmal tun. Michael, aber trotzdem, wie es sich gehört, zu unserer Review. Da müssen wir jetzt durch. Auch wenn du angeschlagen bist, auch wenn Andreas Rösser hier gerade nach dem Bier mit Cola fragt, obwohl es kein Bier mit Cola ist, es ist nur Bier. Wir haben Und bei mir ist es
0: äh, Tee mit Zitrone. Natürlich hey. aus der Meidericher Tasse.
1: Ich sehe es gerade im Hintergrund natürlich, ne? Ich habe es ja heute auch aufgebaut. Die Chronik des MSV Duisburg bei mir oben links im Bild eingeblendet. Da kommen einem die Tränen, wenn du den Bernhard spielen siehst und siehst dann heutzutage Kartoffeln, wie Alexander S. weil du das Spielfeld traben. Äh, da kommen einem echt die Tränen. Nee, da müssen wir durch, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, das ist auch unsere Aufgabe und das machen wir auch gerne. Das machen wir auch gerne, natürlich. Zebra des Tages. Und äh, dem krankheitsbedingten äh, Mitglied hier bei uns heute lasse ich den Vortritt. Möchtest du gerne anfangen? Dann wird es hinten raus meistens nämlich immer schwieriger für mich, auch wenn es sich pervers anhört bei einem 1-4. Okay, also äh, nennen wir 4 und immer abwechselnd, ja? Gerne. Okay, Santi. Äh, Bakir. Michel Brink. Ja, den hätte ich jetzt auch noch genommen. Na gut. I, I, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich von denen, die zuerst gespielt haben, echt keiner mehr. Ja, äh, ich würde, ich würde, wenn du, wenn du niemanden würde ich, würd, würd ich noch nehmen, eventuell. Ja, ich, ich würde Bitter vielleicht noch einwerfen. Dann nehmen wir Bitter. Dann nehmen wir Bitter, komm. Bitter Kastaneda. Bakir, und, was hattest du noch gesagt? Ähm, Michel Brink. Michael Brink. So, ihr habt natürlich wie immer bis zum Ende der Sendung, geht heute ein bisschen kürzer, deswegen haut in die Tasten rein und hinterlasst ein paar Likes. Ähm, schöne Grüße natürlich nochmal an alle da draußen. Wir sind jetzt über 200 gerade aktuell. Wahnsinn, ne? Alle wieder am Start. Äh, Lee Hadi, Lil Hardy, äh, Andreas Rösser, H.M. Camoranesi 52, Christian CS, Dominik Brandes, äh, Medien, Mark Potzebra, Stefan Zech, Mark Kulenschek, Niklas 1902, Flanky Bolz, Jörg ja, Peters 200, und Wahnsinn. so weiter. Ich kann sie nicht alle vorlesen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Sind wieder zu. Ich halte
0: dann, dann muss ich ja noch länger durchhalten. Hier, über 200 du, Leute.
1: Ja, wir kennen dich ja. Das Rampenlicht ist yours mhm. und deswegen. Mhm. Wir machen vielleicht heute doch XXXL Small. Sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gehen wir mal ins Spiel rein. Wir sind mit einer Ausgangslage nach 60 München gereist. Erstmal stand das Spiel natürlich, naja, ich will schon nicht sagen, unbedingt vor dem Abbruch oder vor den Nicht-Anpfiff, weil äh, jeder, der so ein bisschen 1 und 1 zusammenzählen kann. Ich glaube, 1860 München hatte sich auch zum Schluss noch mehr oder weniger in die äh, Winterpause reingerobbt. Dann ähm, habe ich dem einen oder anderen schon im Hintergrund gesagt, naja, wenn in München am Freitagnachmittag eine Trauerfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer stattfindet und auch dort das Stadion geöffnet ist, dann kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass du dann nochmal irgendwie am Samstag ein Spiel bei 1860 München absagst. Äh, aufgrund der Zufahrtswege beispielsweise, so wie es ja damals gegen, äh, gegen Rot-Weiß Essen auch abgesagt wurde und Taten haben. Von daher ähm, sind wir mit einer Ausgangslage dort angereist, dass 1860 eigentlich nicht so im Flow war wir ähm, die letzten Ergebnisse vor der Winterpause noch recht ordentlich bis sehr gut performt hatten. Und äh, ja, auch in der Winterpause jetzt mehr oder weniger ähm, gute Testspiele absolviert hatten mit positiven Ergebnissen. Wir haben dann nochmal mit Engin und mit Ginzek nachgelegt. Dann kam die News zu, zu Michael Pretz, Dazwischen nochmal Neujahrsempfang mit Sponsoren, Fanclub-Treffen und, und, und. Es war eigentlich alles angerichtet, Michael. Und äh, dann guckst du auf die Ausstellung und ich will jetzt gar nicht sagen, weil ich gehe nicht komplett mit allen Leuten da draußen mit, die zum Beispiel alles in Frage stellen und alles zerreißen, denn wir dürfen eins nicht vergessen, Bacalots vom Spiel, im Training verletzt, wird jetzt Wochen-Monate ausfallen, die Frage überhaupt, ob er nochmal zurückkommt, dann hattest du Kaspar Janda mit der fünften gelben Karte, stand nicht zur Verfügung. Und äh, zuvor natürlich auch noch Leute wie, wie, ähm, wie Knoll im Aufbautraining nach, seinen, nach seiner Verletzung im letzten Spiel gegen Freiburg. Ähm, Sebastian May angeschlagen, war zwei Wochen, glaube ich, mit schwerer Erkältung draußen und, und, und. Also es gab ja schon einige Personalien und Themen, die es äh, zu behandeln gab.
0: Ja, willst du schon in die Aufstellung rein? Können wir gerne machen. Weil du sagtest, weil du, sagtest äh, du bist nicht so mitgegangen. Ähm, ich will mal ich will es mal ganz klar und ganz deutlich sagen. Ähm, es gibt zwei Positionen, die ich äh, überhaupt nicht verstehe in dieser
1: Aufstellung. Darf ich raten? Äh, bitte? Darf ich raten? Gerne. Rechts außen? Nein. Okay, dann sage ich äh, linker Innenverteidiger. Korrekt. Und ich tippe mal. Ja, du lässt dir jetzt gerne was einfallen. Dann würde ich sagen, Stirlin. Korrekt. Mhm. Okay.
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Sänger, ähm, da hat der Trainer, weil Sänger ein Linksfuß ist, vermutlich äh, sein Prinzip ähm, höher bewertet als die Tatsache, dass Sänger überhaupt kein ähm, Selbstbewusstsein haben kann. Ja, also äh, seit dem Dortmund-Spiel ähm, steht er irgendwie so ein bisschen neben sich. Und ähm, er ist der Inbegriff von Un Unsicherheit gewesen, auch wieder in diesem Spiel. Kommen wir gleich mit Sicherheit, äh, wenn wir ins Spiel reingehen, noch mal zu. Ähm, dementsprechend für mich vollkommen unklar, warum äh, Boris auf äh, Marvin Sänger äh, zurückgegriffen hat und nicht auf äh, Fleckstein. Bis auf den starken Fuß gibt es wirklich für mich überhaupt gar keinen Grund. Ähm, und wie stark der Fuß ist, halt auch immer eine Frage, wie geht man mit dem Fuß an den Ball? So, es kommt auch noch mal dazu. Äh, Stilin für mich Absolut, vor allem, vor allem, wenn man so spielt wie der MSV, mit einem ganz, ganz tiefen Castaneda im Aufbau. Ähm, und dann im Prinzip eine raute äh, 60er, eine hellblaue Raute vor sich sieht und dass das Spiel über übers Zentrum überhaupt nicht mehr möglich ist, weil äh, Stilin alles ruft, aber nicht, gib mir den Ball. So, und ähm, Deswegen für mich total unverständlich, wie man äh, mit Stilin spielen kann. Du entscheidest dich, ich weiß nicht, wie oft ich mich noch wiederholen soll, du entscheidest dich mit dieser Aufstellung dafür, den Ball nicht zu haben. Du entscheidest dich mit dieser Aufstellung dafür, wir müssen erstmal gucken, dass wir das verhindern, was die 60er da vielleicht vorhaben, weil sie ja vielleicht mit ihrem neuen Trainer eine andere Idee, und lass uns lieber vorsichtig, what the fuck, es ist 12.10 Uhr, da ist nichts mehr mit Vorsicht. Und diese Aufstellung, ja, und du hast es ja, sorry, ich habe es gegen Gladbach gesehen, was passiert, wenn Michelbrink spielt. Du hast es in diesem Spiel gesehen, was passiert, wenn du Spieler reinbringst wie Bark hier und Michelbrink. Und du hast, du siehst immer wieder, was passiert, wenn Stilin spielt. Du hast mit dem Ball überhaupt keine Option, überhaupt keine. So, und wenn du Spiele gewinnen willst, kannst du es so nicht machen. Du, du verlässt dich darauf, ein einfaches Spiel über außen zu spielen weil du andere Möglichkeiten gar nicht hast, mit einem Esswein, der wieder gezeigt hat, dass er äh, vielleicht doch zu Unrecht eine Chance bekommen hat, weil er mir auch nicht so gut gefallen hat, aber nicht katastrophal, wie, wie jetzt einige wahrscheinlich sagen würden. Dann hast du mit Fälscher äh, jemanden, der in der Ballannahme wirklich nicht so gut ist, dass alles über ihn laufen kann. Köter hat wirklich nicht seinen besten Tag gehabt. Da kannst du schon relativ schnell reagieren. Das kommen wir dann gleich, wenn wir aufs Spiel gehen auf die Reaktion des Trainers. Aber für mich nochmal, die Herangehensweise in diesem
1: Spiel mit Sänger und Stirlin, völlig falsch. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, vor diesem Spiel. Äh, ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Und zwar habe ich vorhin noch einen NRZ-Artikel gelesen. Und da muss ich an dich denken. Und zwar haben wir sehr, sehr oft schon äh, darüber gesprochen, dass auch im Vorfeld eines Spiels, zum Beispiel auf einer Pressekonferenz, das, was der Trainer ausstrahlt, was er vorgibt und was er sagt, und ich kann mich daran erinnern, dass unter der Woche auch wieder so Sachen gefallen sind wie, ja, es ist ja kein Endspiel und äh, nat natürlich sind wir hier nicht beim WM-Finale und es ist in dem Fall kein einzelnes Endspiel in dem Sinne. Aber trotzdem stand beispielsweise in dem, ähm, du bist noch da?
0: Ich bin noch da, ich habe nur mir die Nase geputzt, das soll ja keiner ah,
1: sehen. Ah, nee, natürlich nicht. <lacht> Aber, ähm, Genau das ist es auch. ne? Und ich glaube, das hat der MSV über 90 Minuten plus x verkörpert. Also wenn der Trainer schon das nicht so vorgibt und auch so vermitteln kann, ne? dann, dann hast du wahrscheinlich so einen so so ein Haufen da zusammen, der es auch dementsprechend nicht auf den Platz bringen kann. Ne? Und äh, das fällt mir immer wieder auf, wenn du natürlich, bitte nicht falsch verstehen, aber zum Beispiel Bayer Leverkusen ist für mich ein Moment absolutes krasses Gegenbeispiel, ne? Äh, da ist ein Teamspirit, auch am Fernsehen zu erkennen. Und jeder Experte sagt dir auch, na ja, gut, Xavi Alonso, Trainer, vielleicht auch erste oder erste richtige Profistation als Trainer. Aber das ist halt jemand, der weiß, wie man gewinnt. Der weiß einfach, der hat dieses Gewinnergehen und das überträgt sich dann auch auf die Mannschaften und auf die Spieler. Und wenn ich Boris Schommers halt jedes Mal höre, naja, ja, ist kein Endspiel und dann geht die Welt nicht unter und wir haben noch zig Spiele. Ich meine, du, du auf der einen Seite willst du nicht den Druck noch zusätzlich aufbauen, ist mir schon klar. Aber ey, wir haben so viele Spiele. Du bist Tabellenvorletzter. Jeder Spieler weiß, wo du stehst. Also ich will nicht sagen, weiß, worum es geht, weil wir haben gestern wieder ein Spiel gesehen, wo man sich denkt, nicht jeder Spieler weiß, worum es geht. Aber die gucken sich trotzdem die Tabelle an. Als ob man da jetzt noch die 10% mehr Druck aufbaut. Ich glaube, du bräuchtest einfach wirklich nochmal eine ganz andere Herangehensweise, dass du wirklich jeden so inspirieren kannst, dass du jeden nochmal abholst, dass du wirklich durch die Decke gehst. Aber Du hast ja das Gefühl, nach den ganzen positiven Erlebnissen oder Ereignissen in den letzten, ich sag mal, 14 Tagen, die rund um den MSV passiert sind, das war ja gestern wieder erschreckend. Also das war ja wieder wie vor zwei Monaten. Mhm. Und passenderweise ja. dazu habe ich heute von einem Fan, und das sage ich nur einmal ganz kurz, per Instagram, also Podbolzer-Kanal, nicht ich, habe ich eine nette Statistik geschenkt, oder geschickt bekommen, und zwar ist diese wiederum vom, wo haben wir sie denn? Vom Christoph, Christoph alias Achilles. Achilles. Und zwar sagt er, schon jetzt offiziell schlechter als Gino. Bitte die Kategorie in Sieg oder Boris umbenennen, denn wir haben, oder er hat jetzt in zwölf Spielen 0,75 Punkte erreicht, Michael. So viel zum Wort zum Sonntag.
0: Ja, ich habe mich, ja, hab mich ja vor, ich weiß nicht, vor, vor ein, zwei Wochen habe ich mich dazu entschieden. Ähm, Negativität, ihr wisst alle, wie ich zu Boris Schommers stehe, brauche ich nicht zu wiederholen. Meine Meinung hat sich hier auch nicht geändert. Ich werde es aber nicht mehr wiederholen und ich werde auch jetzt nicht hier anfangen über Boris Schommers im Sinne von Letieri oder äh, neuer Trainer muss her oder was auch immer reden. Das mache ich nicht, denn der MSV hat nur eine Chance, Kräfte bündeln. Alle Kräfte bündeln. So, und das ist jetzt die Aufgabe äh, der, der Führung, der sportlichen Führung. So, wenn die sportliche Führung entscheidet, hey, wir haben die größte Chance, äh, die Klasse doch noch zu halten, wenn wir dann nochmal tätig werden, von mir aus. Aber ich sehe als unsere Aufgabe jetzt hier auch noch mal ein bisschen Lösungen zu zeigen, die ein bisschen weitergehen. Und die Lösungen, die ich präsentieren möchte, sind spielerische Lösungen. Ähm, denn das Problem, was ich gesehen habe, äh, unabhängig davon, dass wir, wenn wir gleich ins Spiel gehen, auch nochmal über Boris Schommers sprechen müssen, selbstverständlich. Aber die, die, die Problematik, die auch hier, und da muss ich Boris Schommers ein kleines bisschen in Schutz nehmen, du hast ähm, mit Marvin Knoll, mit Basti Mai, mit Baka, ähm, hast du eine Achse verloren. So, und du hast jetzt äh, mit, einem, mit einem Daniel Ginzek vorne... Ähm, jemanden drin gehabt, der sicherlich noch nicht das Standing hat, äh, innerhalb des ersten Spiels da reinzurutschen und ähm, während des Spiels Radio Müller zu machen. So, ähm, dementsprechend äh, muss ich da so ein bisschen auch die Personalsituation mit reinnehmen. Aber, aber, und den Rest diskutieren wir jetzt, wenn wir ins Spiel gehen.
1: Genau, wie es üblich für uns ist, einmal von Vorne bis nach hinten durchnummeriert das Ganze, beziehungsweise in folgender Formation. Vincent Müller im Tor. Dann haben wir auf der linken Abwehrseite, beziehungsweise die Viererkette von links nach rechts, äh, Tim Köter, Marvin Sänger, Joshua Bitter, Rolf Felscher. Vor der Abwehr äh, Niklas Sterlin und Santiago Casaneda. Davor im Offensivbereich von links nach rechts Kölle, Plädel, Esswein und ganz vorne Daniel Ginzek. Wenn wir gerade angesprochen haben oder du gesagt hast, naja, Stirlin und Sänger kann ich absolut nicht nachvollziehen. Äh, Fleckstein hast du gerade schon durchblicken lassen. Wäre die äh, andere Wahl gewesen auf der Innenverteidigerposition. Hat er ja auch schon öfter gemacht, so ist es ja nicht. Äh, was hätten wir für eine Alternative noch für Stirlin gehabt? Hättest du, also erstens hättest mit, du dann mit, hättest du mit einer kompletten echten Sechs gespielt und dann vielleicht so mit zwei Achtern beispielsweise, oder?
0: ne du kannst auch, du kannst auch mit, mit Castaneda und ähm, mit Michelbrink kannst du auch mit einer doppel spielen, mit Pledel oder Bakir davor, das geht auch. Ähm, es geht mir nur darum, wir haben ja wir haben ja ähm, nicht mal im Aufbau mit einer Sechs gespielt, wir haben, wir haben ja im Prinzip mit einer Dreierkette aufgebaut. So, und äh, das war schon der Fehler Nummer eins, Castaneda viel zu tief. So, ähm, weil wenn du, ähm, da ist es natürlich auch, äh, ganz ehrlich, du kannst es auch mit Bitter spielen, du kannst den Aufbau auch über Bitter spielen, ähm, und wenn das eben nicht funktioniert, lässt du halt mal einen Castaneda oder einen Michelbrink gemeinsam die Bälle abholen. So. Aber ähm, definitiv mit Castaneda und Michelbrink, das wäre meine Wahl gewesen, habe ich auch zwei Tage vor dem Spiel schon gesagt. Denn ähm, Michel hat auch am Ende des Spiels bewiesen, ähm, dass er jetzt nicht unbedingt nur auf A10 kicken kann. Sondern dass er eben auch in der Defensive Lösungen findet, die nicht immer nur hintenrum sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich das anguckt, wenn, wenn äh, Fälscher, Köter, äh, Mogultai, ähm, Stierlin, alle, wenn sie den Ball bekommen, ähm, äh, dann spielen sie immer nur hintenrum. So, das das ähm, Ja kann von mir aus auch an den Optionen liegen, die vorne sind. In dem Moment, aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe. Also ich glaube, es sieht für mich ganz stark danach aus, dass dieses Sicherheitsspiel vom Trainer vorgegeben ist. Und wenn dann so Leute sind wie Yanda oder Michel Brink oder von mir aus auch Bakir, den ich, wo ich noch nicht sicher bin, aber der auch fußballerisch auf jeden Fall eine andere Qualität mitbringt als Stierlin wenn du solche Leute hast wie Michelbrink und, und Janda und auch Castaneda hat es in diesem Spiel ein, zweimal bewiesen, was er, was er für Ideen hat, wenn er den Ball an den Fuß bekommt oder in den Fuß bekommt, dann hast du schon mal eine andere Lösung und, und schon ist die erste, ähm, erste die, die erste Reihe von 60 überspielt und dann stellst du 60 vor Aufgaben. Ich habe äh, gestern nach dem Spiel äh, gesagt, äh, du hättest 60 im Zentrum kriegen können. Das war möglich. Du hättest, sie, du hättest sie im Zentrum schlagen können. Du hast es nur nicht gemacht, weil du dein Zentrum aufgegeben hast. Wir mal also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Michel Brink.
1: Kommen wir mal auf die ersten zwei Tore äh, zu sprechen, beziehungsweise auf den, auf den Start dieser Partie. Der MSV, ich glaube, nach ein paar Minuten mit einer guten Hereingabe von links außen. Ginzek kommt nicht richtig dran, beziehungsweise kommt ein bisschen zu spät, der Ball trudelt so durch den 5-Meter-Raum. Das war so die, die erste und einzige Aktion am Anfang, wo ich dachte, yo, da könnte was gehen. Auf der anderen Seite gab es dann nach 15 Minuten schon das 1 zu 0 für 1860 München. Ich glaube, Michael, wenn wir 1860 München-Fan wären, hätte uns das ganz gut gefallen. Denn toller Spielaufbau über die rechte Seite. Und dann ist es so, dass er mit einem Pass mehr oder weniger in die Schnittstelle rein, auf, ich sag mal, zwischen Innenverteidigung auf den, auf, und, und den Sechsern, den Ball gut reinbringt, scharf gespielt, sodass der Ball in einem Kontakt beziehungsweise mit einem Kontakt direkt weitergeleitet wird, auf rechts außen. Der junge Mann, in dem Fall Guttau, bekommt den Ball und dann hast du von allen Beteiligten, die um ihn herum sind, eigentlich aus meiner Sicht über ja, 10 Meter gefühlt, einfach nur ein passives, defensives Verhalten zum Gegner hin. Das heißt, weder Sänger der mal versucht, aktiv drauf zu gehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass äh, Guttau, der Torschütze zum 1-0, dass er zentral frei vor Müller irgendwie Fahrt aufnimmt und Sänger ist noch dazwischen, sondern er ist ja rechts außen auf dem Flügel ja, und hat dann die Möglichkeit, durch dieses passive Verhalten in den 16er einzudringen. Also unter Umständen kann er vielleicht sogar einen Elfmeter ziehen, er hat dann noch Abspielmöglichkeiten, in dem Fall schießt er gleich selber drauf aber total unbedrängt, kann sich den Ball von rechts auf links ziehen, schießt dann ins kurze Eck ein, drei Mann stehen drumrum. Müller zu einem Überfluss sieht natürlich extrem schlecht aus, kurze Ecke, Torwart-Ecke kein Thema, zack, 1-0, 1860 München, 15. Minute.
0: Ja, und um dieses Tor und noch zwei weitere Tore ähm, zu beschreiben, brauchst du nicht mal diese Tore, also es war einmal das vierte, glaube ich, und dann noch das, äh, wo ähm, wo Köter sehr passiv verteidigt. Ich glaube, das war das dritte Tor. Diese drei Tore, die können wir alle gemeinsam analysieren mit einer Situation. Und zwar mit der nicht vorhandenen Ballannahme von Marvin Sänger. Ich weiß nicht, ob es die fünfte, sechste, siebte, achte Minute irgendwie sowas war. Ähm, diese Ballannahme mh, war das, was der MSV beziehungsweise ganz, ganz viele Spieler des MSV in, an diesem Tag gemacht haben. Sie sind nicht in den Ball hineingegangen. Sie sind nicht in das Spiel hineingegangen. Sie sind nicht in die Situation hineingegangen. Sie sind nicht in den Zweikampf hineingegangen, sondern sie sind im Prinzip an der, an der Auslinie stehen geblieben und haben geguckt, wie 60 Fußball spielt. All das charakterisierte bereits der linke Innenverteidiger in seiner ersten Ballannahme eines hohen Balles in einer einstelligen Minutenanzahl. Ich keine Ahnung, wann es war. Und äh, da spätestens... Ähm, nenne ich spätestens. Da war der erste Moment, und dann kommen diese Szenen, äh, ich sag mal, im 10-Minuten-Takt im kommen diese Szenen wieder und dann komme ich in, in die Situation, wo ich sage: So, und jetzt ist es eine Frechheit vom Trainer, zu sagen, ähm, das ist hier äh, einfach nur dilettantisch verteidigt. Denn das hättest du im Keim ersticken können mit einer mit einer Reaktion von der Bank. Das hättest du, ähm, du hättest umstellen können. Du hättest wechseln können, du hättest sagen können, Leute, so nicht mit mir. Du sagst doch, du bist doch ein straighter Trainer. Sag doch nach zehn Minuten, Leute, so nicht mit mir. Wir wechseln das, das und das und spielen jetzt Fußball. So, dann hättest du dieses Spiel nochmal drehen können. Was du gemacht hast, tatsächlich, aber da stand schon 4-0. Und das ist, halt, das ist halt eine Aufgabe, die der Trainer komplett verfehlt hat.
1: 1-0, Guttau, ähm, viertes Saisontor, 15. Minute, kurze Ecke, Müller. Müssen wir, glaube ich, auch nochmal ein Wort zumindest drüber verlieren. Viele schreiben natürlich... 1-0, sorry. Das 1-0 für 1860, ja. kurze, kurze Ecke, Torwart. Diskutieren im Netz sehr, sehr viele Leute drüber. Vincent Müller macht in den letzten Monaten ja schon, ich meine, Ende letzter Saison hatten wir das Thema schon aufgemacht. Verletzung hier, nicht fit da gewesen, Sommerpause, Smarsch, als Gegenkandidat dazu, Braune ein paar Spiele gemacht in der vergangenen mhm. Saison. Ja,
0: ähm, ich, ich sehe das, was die Leute sagen, aber was die Leute, was man immer nicht sieht, genauso wie wir immer hier, weiß ich nicht, an die 300 Zuschauer haben, wenn wir verlieren. Und wenn wir ein Silvester-Spezial haben, dann ist es nur ein Drittel. Ähm, es, ist immer, es werden immer die negativen Dinge, werden immer viel, viel mehr gesehen. Und du hast auch, das ist auch Teil der Wahrheit, ähm, du hast ähm, in jedem Spiel auch eine 1 gegen 1-Situation, die Müller entschärft. So, das hast du auch in jedem Spiel, müssen wir auch fairerweise sagen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 die Alternativen. So, jetzt bin ich sehr, sehr häufig beim Training über das Jahr verteilt. Ich habe auch äh, vor seiner Verletzung bereits Smarsch einige Male beim Training gesehen und ich kann euch sagen, wenn ihr meine Meinung hören wollt, Smarsch definitiv keine Alternative. Ähm, äh, für mich keine Alternative zu ähm, Müller, auch wenn er fit wäre, denn er war fit vor seiner Verletzung. Also nein, Smarsch würde, glaube ich, überhaupt nicht spielen. Braune, ähm, ein Mann für die Zukunft, der, ähm, in meinen Augen noch ein bisschen er hat zwei Baustellen er hat einmal die Strafraumbeherrschung ja und dann natürlich bedingt durch seine Größe vielleicht, aber er hat ähm, auch das Problem, dass er äh, ich weiß nicht, ob es die Sprungkraft ist die noch, die noch besser werden muss aber das was Jan Sommer hat ähm, auch nicht größer ne? aber Jan Sommer hat trotzdem eine Reichweite die, ähm, die einem großen Torwart nahe kommt. So, und diese Reichweite, die fehlt mir bei Max Braune. Er hat definitiv hat er riesengroße Stärken am Fuß. Du kannst komplett den Aufbau über Max Braune spielen. Übrigens kannst du das aber auch äh, mit Vincent Müller, weil der am Fuß eben auch sehr, sehr gut ist. Ähm, und das Zweite, was beide sehr, sehr gut haben, sind die Reflexe. So, und äh, trotzdem, für mich, der reifere Torwart, stand jetzt immer noch Vincent Müller. Deswegen, ähm, ja... Es gibt Situationen, die er nicht gut pariert, aber äh, es gibt auch Situationen, die er besser pariert als jeder Durchschnittstorhüter der, ähm, der dritten Liga. Und du musst Folgendes auch noch mit beachten, wenn du über unsere Torhüter sprichst. Wenn du Tabellenvorletzter bist, dann parierst du viel, viel mehr Torschüsse, als du parierst, wenn du Tabellenführer bist. Und dementsprechend gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten für den Stürmer, dem auch mal welche durch die Hosenträger zu schießen. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Zwei Dinge dazu. Zum einen ähm, glaube ich nicht, dass in der Situation der erfahrenere Torwart jetzt gewechselt wird. Und äh, klar, Müller macht im Moment auch keine richtig herausragende Figur. Ich glaube, so wie viele Würde Ar die
0: Baustelle nicht aufmachen? Genau, jetzt, genau wir, das wollte ich ja sagen. Die Stärke genau. von Müller jetzt. Genau,
1: das wollte ich damit sagen. Also äh, du wirst da jetzt nicht das Fass aufmachen, weil wir haben einfach zu viele Gräben. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir schnellstmöglich in die Spur kommen. Und äh, da machst du dir nicht die Torwart-Geschichte wieder auf. Zumal, stell dir vor, Braune ohne große Erfahrung, ich meine, jetzt klammern wir alle mal die zwei, drei Spiele aus, äh, wenn der, stell dir vor, was los wäre, wenn er jetzt im ersten Spiel, nachdem er dann eine Chance bekäme, auch einen, Fehl, einen Schnitzer reinhaut. Ne? Also da kannst du ganz schnell viel verlieren dabei. Äh, das wäre mir jetzt viel zu risikoreich. Und auf der anderen ja, Seite, glaub, die Frage stellt sich auf Instagram der andern, auch gar nicht. Auf der anderen Seite, Michael, habe ich dir gesagt äh, letztens schon, äh, dass ich glaube, dass er, egal wie es jetzt hier ausgeht, äh, diese Saison dass er nächste Saison im Tor sein wird, weil Müllers Vertrag auch ausläuft. Und ich glaube, durch die Vertragsverlängerung unter der Woche von Braune ja ein kleines Zeichen vielleicht schon in die Richtung gesetzt wurde. Egal, kommen wir mal aufs 2 zu 0 zu sprechen. Äh, ein paar Minuten später, ich glaube, es war, lass mich drauf gucken, es war die 23. Minute. Morris Schröter. Und jetzt habe ich hier ein Standbild. Könnt ihr gerne alle mal reinschmeißen. Magenta Sport Highlight Clip auf YouTube frei empfangbar 57. Sekunde und da gucke ich so auf dem linken Flügel von 1860 München hast du 3,5 erkläre auch gleich warum 3,5 Verteidiger vom MSV vier Offensivspieler von 1860 München bei Einwurf 1860 München und im 16-Meter-Raum ohne Vincent Müller jetzt mal gerechnet drei Verteidiger vom MSV Duisburg der zentrale, ist, denk, ich denke mal, das ist äh, Sänger, kümmert sich in dem Fall um Lakenmacher. Und Mor äh, Schröter, der einläuft, ist auf Höhe des 16ers. Und Michael, ich kann dir nur sagen, ich verstehe das wieder nicht. Zum einen, okay, du kannst einen Einwurf zulassen, aber du bist auch dort auf dem Flügel schon wieder komplett passiv. Das heißt, dann geht doch gar nicht hin. Dann nimm doch noch einen mehr in, in den 16-Meter-Raum. Lass sie doch einfach flanken, weil Entweder deckst du richtig und machst da vernünftig zu, klar, du musst keinen Einwurf komplett verhindern, aber doch nicht so, dass er einfach reingeworfen wird in den Fuß, dass derjenige dann noch problemlos einfach drei Meter an Castaneda und Esswein vorbeigeht und dass ein Stirlin, schaut euch das Bild an, bei 57. Sekunde, der deckt den Schiedsrichter. Warum deckt der da den Schiedsrichter? Für mich unergreiflich, der steht ja da, wo gar nichts ist. Ja, dann geh doch noch ein Mann mehr, rück, lass Castaneda rausrücken, dann machst du richtig zu. Und auf der anderen Seite, ja, ein Bitter, der kann den Ball verlängern. Trotzdem werdet ihr mir alle hoffentlich recht geben. 3 gegen 2 am 5-Meter-Rum, beziehungsweise am 16er. Was antizipieren oder was geht in den Köpfen vor? Ich verstehe es nicht. Flanke kommt rein, lange Rede, kurzer Sinn. Einwurf wird kurz ausgeführt. Der Flankengeber läuft noch drei, vier, fünf Meter kann unbeschwert äh, flanken. Bitter ist es in dem Fall auf Höhe des Fünfers, der nicht ganz rankommt, verlängert das Ding. Auf den zweiten Pfosten, Schröter läuft ein, nimmt das Ding, Wolle trocken, sendet ihn ins linke untere Eck. Und ja, Kommentator hatte recht, nicht jeder in der dritten Liga haut den dann auch wirklich so rein. War ein schönes Tor, wiederum aus 1860 München Sicht, aber da sind wir uns einig, so die Gegentore zu schlucken, ist halt einfach auch in Fußballersprache viel zu billig.
0: Ja, du hast halt das Gefühl gehabt, das ist komplett unorganisiert mal wieder. So und und ähm, ob das ein Backer ist, der der über seine körperliche Präsenz ähm, da Organisationen reinbringt, oder ob es ein Knolli ist, der es verbal tut, oder ob es von vorne ein Basti Mai ist, das hast du halt eben nicht gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, äh, als alleiniger ähm, Regisseur da hinten ist Joshua bitter, eben nicht der Richtige gewesen. Er braucht, braucht einen starken Mann äh, neben sich noch. Ähm, ne, Joshua Bitters Stärke ist mit Sicherheit sein Tempo, sein, 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 sein Aufbauspiel mit Sicherheit auch, seine Ideen, sein Kopfballspiel inzwischen. Aber ich glaube, die, die Gesamtstrukturorganisation, äh, die ist nicht so nicht so seins. Und das, das zieht sich halt durch dieses gesamte Spiel.
1: Ja, dementsprechend 2-0. Und ich glaube, ich spreche mal für viele, weil auch uns insgesamt auf unserem Kanal viele Nachrichten erreicht haben und auch wahrscheinlich private. In dem Fall war es bei Michael genauso mit Sicherheit. Viele haben das dann nach 23 Minuten mehr oder weniger schon abgeschrieben, dieses Spiel. Ging dann, lange Rede, kurzer Sinn, dadurch, dass wir heute nicht alles bis ins kleinste Markt besprechen wollen, sondern grundsätzlich gleich um die Situation noch ein bisschen sprechen wollen, ging dann mit 2-0 fix in die Halbzeit. Du hattest nicht das Gefühl, dass beim MSV richtig viel geht. Und jetzt schreibt gerade schon der ein oder andere, unter anderem die Annette hat es vorhin, glaube ich, geschrieben. Schöne Grüße. Übrigens, kleiner Wink nochmal mit dem Zaunfall. Wir sind über 230 Leute. Wir haben über 120 Stimmen gerade schon gehabt zur Abstimmung zum Zebra des Tages. Aber nur 65 Likes. Leute, da geht viel, viel, viel mehr. Bitte einmal den Like-Button und dann geht's hier ab. Michael, 2-0 und viele Leute haben schon gesagt, naja, und auch du hast es ja gerade schon angedeutet, vielleicht ein bisschen was umstellen, so nach dem Trainer, ich bin doch hier der Trainer, so können wir das doch nicht angehen. Ein Spiel von 2-0, das kann man ja auch noch mal gut und gerne drehen. Wäre es dann gut gewesen, noch mal ein Zeichen zu setzen und schon in der Halbzeit äh, mehr oder weniger alles auf eine Karte zu setzen? Naja,
0: und das ist ja das, was ich überhaupt nicht verstehe. Es, es heißt ja nicht mal auf alles auf eine Karte setzen. Wenn du wenn du Bestandteile austauscht, die nicht funktioniert haben so und die Art und Weise des Fußballspiels ein bisschen veränderst, das ist ja nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist ja im Prinzip das, was ich von vornherein äh, gerne gehabt hätte, was dann spätestens in der Halbzeit hätte passieren müssen. Also, was ich in der Halbzeit äh, gesagt habe, ähm, du hättest... Ähm, definitiv in der Halbzeit Michelbrink für Stilin bringen müssen. Du hättest äh, Ahmed Engin äh, bringen müssen für Esswein. Ähm, und ähm, du hättest auch, finde ich, auf jeden Fall Fleckstein für Sänger bringen müssen. Alles zusammen in einem Wechsel. Ja, was, was, ähm, was war der
1: erste? Was war der Erste, was hast du äh,
0: Michelbrink für Stier, äh, Engin für Esswein und Fleckstein für Sänger. Das wären zu 100 Prozent ein Dreierwechsel, der das, der das Ganze komplett die Statik komplett verändert hätte. Und du hättest trotzdem noch zwei Wechselfenster gehabt. Du hättest noch das eine. Ich wurde auch dann direkt gefragt: Ja, aber was denn mit Mai? Ich sage, naja, Mai wirst du vermutlich 60. 70. brauchen, äh, um äh, Ginczek äh, zu ersetzen. So ist ja dann auch gekommen, Den Wech das Wechselfenster hättest du noch gehabt und du hättest noch ein weiteres Wechselfenster gehabt, wo du noch mit dem mit, 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 mit Knolli hättest reagieren können. Oder du hättest noch mit einem, achso, ich hätte übrigens Knolli gebracht in der Halbzeit, äh, nicht Fleckstein, Entschuldigung. Ähm, Fleckstein dann eben, wenn Knolli eben noch nicht so fit äh, gewesen wäre, wie er scheinbar auch nicht war. Also Fleckstein oder Knolli. Du hättest dann noch ein Wechselfenster gehabt, wo die nochmal äh, Müller hättest reinbringen können und, und, und. Es wäre alles möglich gewesen mit einem Dreierwechsel. Du hättest noch einen Barkier später bringen können für Plädel, gemeinsam mit äh, Müller. Was, was auch immer. Du hättest nochmal verschärfen können. Und ähm, wie stand wie lange stand es 2-0? Ich muss ganz kurz einmal in, die, in den Ticker schauen. Ähm, 53. Minute, 3-0. So, aber hatten wir nicht vorher äh, die Chance von Castaneda oder war die hinterher?
1: Die war zum Schluss. Die, die vorm Torwart, wo der Torwart am Boden lag? Ja. Stand es, spät. stand
0: 4-0. Ah, okay. So, du hast auf jeden Fall, ähm, hast du dir äh, ja, die ersten 13 Minuten der zweiten Halbzeit, ähm, die werden ganz anders gelaufen. Die werden komplett anders gelaufen, ähm, warum sage ich 13 Minuten? Weil eben nach 58 Minuten das ganze Ding durch war mit dem 4-0. Ne? Also du hast hier im Prinzip, ähm, hast dich deiner, deiner Schwäche nicht beraubt in der Halbzeit. Und das ist für mich etwas, wie kann ich mich nach dem Spiel dann dahinstellen? hinstellen? Ähm, denn das, was der Trainer nach dem Spiel kritisiert hat, das hat er sicherlich auch in der ersten Halbzeit wahrgenommen. Und dann muss er auch in der Halbzeit reagieren. Es tut mir leid, aber... Das war nicht nur eine Situation. Das waren zahlreiche Situationen, die ihm spätestens in der Halbzeit den Wechsel aufge,
1: ja, aufgezwängt hätten haben müssen. Kann Kein, hab ich keine Erklärung für. Wie, wie heißt nochmal der Jingle, den wir, glaube ich, schon mal früher mal hatten? Spanish
0: Flea heißt der. Wie? Spanish Flea. F-L-E-A. Spanish
1: Flea. F-L-E-A. -E ich versuche mal was. Warte. Ich sehe jetzt gerade das 3-0. Das ist ja wieder so geil, ne? Guck dir das mal an, ey. jo. Wir versuchen es mal. 53. Minute. Schröter wieder kurzer und knapper Doppelpass vorm 16er, die MSV-Abwehr ungefüllt mit 300 Mann, 300 Spont Spartanern, vor dem eigenen 16er, Ball wird durchgesteckt, Lakenmacher scheitert noch an Müller, Schröter läuft dann auf, ähm, Bitter und Casané dazu, nur mit einer Drehung, links vorbei, Bitter hebt noch die Hände <lacht> und es sieht einfach nur geil aus, wie beide den Ausfallschritt noch machen, laufen ins Leere, Schröter Freie Bahn vor Müller und der ja, legt sich den Ball schon fast zu so weit vor mit der Spitze dann noch durch die Beine von Müller. Sänger und Köter springen vorbei, Köter wenigstens noch mit der Grätsche und 1860 München jubelt und es steht 3-0 und der MSV grandios wieder verteidigt. Ich liebe die Musik. <lacht> Einfach nur geil.
0: Ich habe sie jetzt zum Schluss habe ich ganz kurz gehört. Ich habe ja hier den Ton aus vom YouTube-Stream. <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns, lass uns schnell zum Ende kommen. Lass uns ja. das Spiel ganz schnell abfrühstücken. Ähm, denn ich glaube, grundsätzlich haben wir zum Spiel alles gesagt und lass
1: uns zum Ausblick kommen. Ja. Machen wir es trotzdem noch eben ganz kurz rund. 3-0 in dem Fall Schröter und äh, 4-0 Lakenmacher, 58. Minute danach wurde auch beim MSV nochmal durchgewechselt. Und Michael, du sagst zwar gerade, lass uns zum äh, Schluss kommen und zum Ausblick. Ich möchte wirklich, und das ist ein Thema, was mich wirklich am Samstagabend noch am meisten beschäftigt hat. Du hast es gerade angedeutet, Mai für Ginzek, 60. Minute, vorne drin. Ich habe zwei, zwei Dinge dazu. Wenn Mai und Knoll auf der Bank sitzen und mitfahren zu diesem Spiel und natürlich nicht 100% fit sind, ist schon klar. Aber sie sind auf der Bank. Jetzt könnte man sagen, Stimmungsmacher und Motivation und bringt der Mannschaft was und, und, und. Das ist eine Möglichkeit, Okay. Aber wenn man doch äh, die Leute mitnimmt, dann sollte man ja auch in Betracht ziehen, sie spielen zu lassen. Und jetzt gibt es natürlich auch, jetzt sind wir schlau wie schlumpf, pass auf. Ich weiß, es gibt zwei Varianten jetzt, wie man da rangehen könnte. Aber trotzdem schlau wie schlumpf, Namensspiel. In einem so wichtigen und vorentscheidenden Spiel könnte man ja auch sagen: Naja, dann lass die beiden starten und die hauen einfach so viel raus, wie nur geht. Und dann nehme ich die gegebenenfalls auch nach 45 oder nach 60 Minuten runter. Ja? Oder von mir aus nach 35. Aber dann lege ich vielleicht nicht 2-0 zurück. So, weil was um Himmels Willen, und ich verstehe schon, positionsgetreu, aber was zum Himmels Willen? Ich weiß gar nicht, ob sich das die anderen Leute gefragt haben. Was bringt es, Basti Mai in der 60. Minute bei einem Stand von 4-0 für Daniel Ginzek zu wechseln? Ich habe im ersten Moment gedacht, wirklich kein Scheiß, der bringt ihn jetzt hinten rein, um das Fünfte, und das Sechste und das Siebte zu verhindern. Und auch da jetzt wieder Schlaube-Schlumpf. Hätte, wäre, wenn und dann. Verletzung möglicherweise. Aber warum bringst du denen in der 60. Minute für den Sturm? Habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Ja, habe ich schon verstanden. Ähm ja, positionsgetreu, nochmal. Ja, aber die Sinnhaftigkeit. Gewin Will er das Spiel noch gewinnen? Bei 4-0? Bei der Leistung? Nee. Na, das ist verwunderlich, weil weil dann, ähm, also... Nee, also. Und, und nachher, wo er raus war, hat er ja auch Bak hier vorne, mehr oder weniger... Also, es wäre ja auch anders gegangen.
0: Gut. Jetzt kannst du natürlich nicht, ähm, also, Basti Mai war verletzt. Äh, war krank. War nicht verletzt. So. Jetzt kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass er irgendwie falsch aufkommt und sich toi toi toi, hoffentlich ist es das nicht, aber vermutlich das Kreuzband reißt. So, und, ähm, Kannst ja nicht davon ausgehen. So, Punkt 1. Punkt 2, du kannst auch nicht davon ausgehen, dass Daniel Ginczek äh, 90 Minuten spielen kann. So, weil der Junge hat äh, viel zu viele äh, Dinge in seinem Körper, die nicht dahin gehören, äh, glaube ich. Also so viele Reparaturen hinter sich, dass man erstmal gucken muss, dass, dass der Körper weiter funktioniert. So, ähm, deswegen ist es klar, dass du ähm, Basti Mai, für mich ist es eigentlich eine logische Situation, weil Basti Mai noch nicht fit für 90 wegen der Krankheit, Daniel Ginczek noch nicht fit für 90, lässt du 60, 30 spielen. Ich glaube, das war planmäßig. Kann ich ka komplett nachvollziehen. Es war ein positionsgetreuer Wechsel. Da habe ich gar keinen Stress mit, mit dem Wechsel. Ähm, ja, nee, habe ich nicht.
1: Gut, sehe ich komplett. Also, dass, Seh ich hier,
0: dass ich hier Entscheidungen von äh, Boris Schommers in Schutz nehme, mache ich nicht oft, aber an, an der Stelle,
1: das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Ich nicht sage ich, bleibe ich, ist auch ganz, äh, klar, ähm, hat jetzt den Beigeschmack wegen der Verletzung, okay. Habe ich aber gesagt schon, als ich die Auswechslung gesehen habe und gesehen habe, wo er hingeht. Also es war sogar noch zwei Minuten davor, wo ich es in Frage gestellt habe, weil nochmal, auf der anderen Seite müssen wir doch jetzt auch langsam, klar, wir haben dann nicht nochmal die Alternative und nochmal die Alternative, aber jetzt hättest du ihn wieder vorne eingesetzt. Für mich war klar, mit der Verpflichtung von Ginzek, dass ich auch die andere Personalie jetzt komplett erledigt haben muss. Vorne drin. Nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Basti Mai,
0: ähm, ja gut, jetzt ist er äh, verletzt, ähm, aber meine, meine Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent in meinem Kopf, dass Basti Mai weiter vorne gespielt hätte. Dass die beiden sich zusammen. Irgendwo oder Nein. Wie viele Spiele kann Daniel Ginczek über 90 Minuten bestreiten? Wie viele Spiele schafft Basti Mai über eine Saison gerechnet auf 90 Minuten als Stürmer? Ja. So, da musst du auch mal mit da musst du auch mal mit rechnen. Ne? So, deswegen, ich sage noch mal, ich sage nicht, dass ich es so gemacht hätte über die Saison. Ich sage, ich glaube, dass Boris Schommers ähm, den Plan hatte, Basti Mai jetzt nicht unbedingt wieder in die Abwehr zu nehmen, weil ich glaube, dass er mit Knolli und Bitter da relativ safe ist. Gut,
1: dann klar, trotzdem, auf der anderen Seite geht man ja auch trotzdem davon aus, dass du zumindest für die ersten zwei, drei Spiele, äh, jetzt ist es nach einem Spiel schon äh, wahrscheinlich passé, aber dass du dann trotzdem mehr oder weniger alle zusammen gehabt hättest. Dann hätte du ja auch eine Alternative einfallen lassen müssen. Ne? Dann hätte du ja einen von beiden irgendwie gefühlsmäßig auch draußen lassen müssen. Aber gut, das ist alles Hätte-Wenn-und-Aber, weil Genau. wir stellen ja gerade am, fest, am Ende Wumpe, Alleine am Ende Wumpe. Das Problem wird sich jetzt aufgelöst äh, haben wahrscheinlich. Leider Gottes. Ne? Gute Besserung an dieser Stelle, Sebastian ganz May. Ganz genau, gute Besserung, Basti May. Ich, ich glaube,
0: es wird, wird unterschätzt, wie wichtig Basti Mai für dieses Team ist. Ähm, auch immer wieder, auch von außen. Ich habe, ich, wie gesagt, ich hatte ja das, das Glück, dass ich mir das Gladbach-Spiel zu Hause ansehen durfte und stand, äh, ich sage mal, anderthalb Meter neben Basti Mai teilweise ähm, und konnte, konnte eben auch mitbekommen, wie er von außen eben auch positiv auf die Spieler einwirkt, wenn sie Dinge gut machen und und und. Also Basti Mai ist für dieses Team wirklich von Bedeutung. Und ich glaube, dass Basti Mai für das Team mehr von Bedeutung ist als für Boris Schommers. Um, weil ich glaube, dass, um, dass, er, dass er da uh, wirklich eher mit Knolli und Bitter gespielt hätte. Barad Kette. Genau. Es lässt sich nicht mehr erörtern. Lasst uns gucken, Froh wer ist denn
1: munter sein? Wer ist denn, äh, wer ist denn deiner
0: Meinung nach? Äh, was ist denn deiner Meinung nach die Spielnote für dieses Spiel?
1: Boah. Dadurch, wir haben ja offline vorhin noch mal äh, zehn Minuten hier unser Internet getestet, also in dem Fall meins. Und äh, schöne Grüße gehen raus an O2. <lacht> sehr, sehr viele Stunden verbracht diese Woche. Egal, anderes Thema. Nein, aber wir haben ja im Hintergrund äh, gesprochen und äh, ich habe dir ja auch offen und ehrlich gesagt, irgendwann habe ich schon wieder gedanklich abgeschaltet. Das neigt meistens dazu, dass es natürlich keine gute Note ist. Und äh, ja, in dem Fall Minusnote 1. War nix, ja. war nix, war nix. Ja,
0: ich, äh, ich gebe, weil ich ja immer ein bisschen positiver bin als du, mhm. ich gebe eine
1: 2. Sind 1,5 ist trotzdem eins der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Spiel diese Saison. Äh, zur Erinnerung nochmal, die Höchstnote gab es 6,5 Punkte, glaube ich, bei beiden Spielen gegen Freiburg, so um den Dreh, dürfte es gewesen sein.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß äh, nicht.
1: Freiburg, weiß ich gar nicht, ob wir das, äh, das Rückspiel in der MSV Arena kurz vor Weihnachten schon eigentlich bewertet hatten. Das dürften wir in der Silvesterfolge gemacht haben mit dem Alex zusammen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ihr seht es auch schon dadurch noch mal ganz kurz eingeblendet: unsere Sponsoren Edeka Elskamp, Elskamp-Märkte oder Edeka-Märkte aus Bocholt, Bürosysteme Lilienthal aus Duisburg. Der Guido ist gemeint und der gute Frankie United Glass Oberhausen. United Glas sage ich schon. United Autoglas Oberhausen GmbH. Also, wenn ihr mal was an der Karre habt, Steinschlag, ab nach Oberhausen zu United Autoglas. So viel dazu. So und die,
0: dazu. die letzte Chance. 20 Sekunden habt ihr noch. Wer wird für euch Zebra des Tages, bevor wir das gleich auflösen? Im Moment sind wir bei über 140 Stimmen, also eine sehr aussagekräftige Umfrage. Bei 150 schließen wir sie. Also, haut in die Tasten äh, im Chat seht ihr die Umfrage Spieler des Tages. Nochmal für euch zur Erläuterung. Ihr wählt jeden Spieltag, weil so viele da, dabei sind heute, auch viele neue mit Sicherheit dabei sind. Ihr wählt von Spieltag zu Spieltag jedes Mal den, das Zebra des Tages. Wir präsentieren euch vier Namen. Aus diesen vier Namen äh, entscheidet ihr, wer es denn wird. Am Ende gibt es das Zebra des Tages und am Ende der Saison gibt es das Zebra der Saison. Letztes Jahr wurde das Kaspar Janda, der mit einem Edeka Elskamp Präsentkorb von uns beim Training, vielen Dank nochmal an Ziege an dieser Stelle, überrascht wurde und äh, einen italienisch-haarpflegerischen äh, Korb von uns, beziehungsweise von Edeka Elskamp, bekam. So, und jetzt lösen wir auf.
1: Meinst du, er hat eigentlich alle Produkte schon genutzt, der gute Kass?
0: Soll ich, ihn, soll ich ihn
1: diesmal mal anrufen? Ja, ich musste übrigens in den letzten Wochen immer mal wieder lachen ähm, bezüglich des Knolli-Rückrufs, wo du gesagt hast, ja Knolli, finde ich auch ganz schön unverschämt von dir, dass du um diese Uhrzeit noch anrufst. <lacht> Aber komm, er hat mich doch sehr spät angerufen, kann man doch nicht ja, anders sagen. Ja, er hat dich sehr spät angerufen. Komm, dann schließen wir mal die ähm, Abstimmung. 150 sind auch jetzt erreicht. Genau, und bitte Leute. Liken nicht vergessen, ich gebe gleich zum Ende der so äh, Saison, sag ich schon, der, Se äh, der Sendung, gebe ich eh das Like-Ziel aus von 200 Likes bitte. Bis zur kommenden Woche, Minimum 200 Likes und gerne kommentieren und abonnieren. Und wir schließen die Umfrage und gewonnen hat Michael Ala Bakir mit 40% vor Santiago Castaneda 34%, Joshua Bitter 13% und Jonas Michelbrink mit 10 immerhin, 152 Stimmen oder Leute haben mitgemacht, also schon repräsentativ für diese Umfrage. Und da kann ich nur sagen, Glückwunsch, kannst du dir zwar nicht viel für kaufen, aber dürfen wir auch nicht untergraben, Michael. Nach seiner schweren Verletzung, erster Auftritt wieder in der Meisterschaft, direkt mit einem Tor, à la Berke.
0: Ja, also wir kennen das ja von unseren Abstimmern hier. Äh, diejenigen, die die Tore machen, werden ja immer Zebra des Tages. Das hat sich ja hier diese Saison durchgezogen. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch, Alabak hier. Äh, sicherlich spielerisch ähm, ähm, ja, ein bisschen was Neues reingebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob er überhaupt geplant war ne? oder ob dann ähm, die Verletzung von Basti May dazu geführt hat, dass wir ihm hier diese Bühne haben geben können. Für mich, jetzt kann ich es ja sagen, ich sag's ja immer erst hinterher, für mich definitiv mit ganz großem Abstand, äh, liebe Grüße Sergio Castaneda, äh, für mich der, äh, mit Abstand das beste Zebra in diesem Spiel und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich will es noch einmal wiederholen, spiel mit Castaneda die Saison zu Ende, spiel mit Castaneda und Janda und spiel davor von mir aus noch mit Bakir oder Michelbrink, ist mir Wumpe, aber spiel mit diesen Leuten, lass die jungen, Leuten, lass die jungen Leute schnicksen, ja, Castaneda, gerade 19 geworden, spielt da hinten so eine unglaublich gute Position. Ja, er hat Fehler. Und ja, die darf er machen, er ist 19 Jahre alt. Setz ihm Kaspar Janda an die Seite und wir werden viel Freude haben mit dem Ball.
1: Ich, ich sehe euch beide schon zusammen im Sommer im Urlaub. Irgendwo schön auf, äh, auf Hawaii oder in, in den USA. Dich und in Santiago. Das, das, ist das so? Das wäre schön. Das würde würd mich ja freuen. Kommen wir zu ja. den Fanstimmen. Äh, denn wir haben auch bei. Das ist
0: 25 Jahre jünger als ich übrigens. 26 Jahre jünger als ich. Wahnsinn.
1: Oder, oder was richtig geil wäre, Michael, ich will ja nicht zu viel verraten, aber du hast es damals in der Sendung hier auch gesagt, das weiß ich noch. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wo du mit deiner Frau oder Freundin im Urlaub warst und mich ja mehr oder weniger aus dem Pool aus äh, angerufen hast. So ein Video stelle ich mir im Sommer mit dir und Santiago Casaneda vor.
0: Schön. Also Ich bin ja sehr froh, dass du über diese, diese Face, diesen Facetime-Anruf aus der Poolparty keine Aufzeichnung hast. Bin dir sehr dankbar. Nächstes
1: Mal mache ich sofort ein Screening hier. Ich habe nicht mal
0: Aufzeichnungen im Hirn von diesem
1: Telefonat. Ich habe hinterher erfahren, wenn ich alles angerufen habe. Ja, Wahnsinn. Will ja, <lacht> ich hier nicht drüber sprechen? Die Fanstimmen, kommen wir dazu. Der Marco, wofür Sänger und Esswein? Fragezeichen. Frag für einen Freund. <lacht> Petsy1902, wie immer gespielt. Tim02, hat mir den Arsch abgefroren für nichts. AF Punkt, müssen wir auch noch mal kurz sagen, ne? Wahnsinn. Also so viele Fans ja. wieder dabei. Also ein
0: bisschen muss man es natürlich ähm, relativieren, denn ich glaube, wer nach München fährt, der hat auch eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, äh, dass er da noch ein, zwei schöne Tage hat, unabhängig äh, vom, vom Spiel. Ähm, da werden mit Sicherheit auch einige schon am Freitag hingefahren sein und erst am Sonntagabend wieder zurück und einen schönen Tag oder zwei schöne Tage in München verbracht haben. Ähm, liebe Grüße hier auch nochmal in die Twitter-Bubble. Da gab es auch den einen oder anderen, äh, der dann sogar Prominenz getroffen hat äh, rund um diese äh, Beckenbauer-Nummer herum. Ne? Also es war mit Sicherheit auch so ein schönes Wochenende. Diejenigen, die fürs Spiel hingefahren sind und nach dem Spiel wieder zurück, meinen allergrößten Respekt, Punkt.
1: Bleibt übrigens dran. Wir sprechen gleich noch über aktuelle Themen, beziehungsweise wollen ja noch mal ganz kurz einen Ausblick geben. Danach ist dann auch Ende Gelände. Also bleibt noch kurz dran nach den Fanstimmen. Machen das Ding hier aber trotzdem rund. affoto 02 vollkommen vercoacht. Und das zur Halbzeit nicht mal korrigiert. Moritz 1808, Regionalliga OLE. Dann haben wir den Hoppy 47. Niederlage geht zu 100% auf den Trainer. Dann haben wir den Eli 17. Das einzige Highlight von uns waren die Tennisbälle aufsammeln. Also er war da. Äh, gelotscht XX, dieselbe Scheiße wie letztes Jahr. Football-Womans, Schommers, Esswein und Sänger raus. Theo, Dimi, das war nichts mit dem Klassenhalt. Pupsi, Engel, mein Herz ist zum zweiten Mal gebrochen. Dann haben wir den Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Man dachte, Duisburg startet jetzt richtig durch, stattdessen das Gegenteil. Dann haben wir den Weid Einfach nur Gott-Smileys. Darf ich da ganz kurz nochmal drauf eingehen, Stefan?
0: Äh, rot essen Fan-Channel, liebe Grüße. Der offizielle Twitter-Account äh, von rot essen postete in der 90. Minute, äh, so, Nachspielzeit können wir doch, oder?
1: Zwei Minuten später schoss Aue das 2-1. Jetzt bist du wieder dran, Stefan. Ben 47, Müll. Achilles, äh, Schommers, nur noch eine Niederlage vom zweiten Deteri aus entfernt. Ähm, Benteman 80, Aufbruchstimmung AD. Schumchen 23, der Trip nach München hat sich gelohnt, bis die Gurkentruppe gespielt hat. Dann haben wir den Tobi Xossa, jedes Mal dieselbe Scheiße, PH 0409, die Siege waren eben nur gegen Lübeck und Freiburg. Fresh and Funky 84, Vollkatastrophe gespielt wie ein Absteiger, Absteiger. Dann haben wir den Dorn, unterirdisch, Devin Hengst, Frechheit, so eine Leistung in unserer Situation. Den Nick Marvel, schöne Grüße, Nico. Sänger und erstmal in definitiv die größten Fehlentscheidungen des Trainers. Geht auf seine Kappe. Mektorito, Müll. Dann haben wir Andy aus D, richtig schlecht, der Hype ist schon vorbei. Duisburger Blut, da war man voller Hoffnung und jetzt sind, wieder, sind wir wieder ganz unten. Dario Brennt, die gesamte Euphorie der Winterpause ist weg. Der Julian Funk, schöne Grüße Julian, lächerlich. Rocket Robert 9, das erinnerte wieder an die Anfangszeit von Schommers. Dann haben wir den Johnny Schommers raus. Max P, 1902, es wird Zeit für Gino. Dann haben wir den Super Thomas, gute Besserung an Sebastian May. Den Mountain 87, Sänger, Esswein und Fälscher, absolutes Top-Bulli-Niveau. Sarkasmus natürlich. Der Holländer, 78, May muss immer anfangen und dann mal gucken, wie lange er durchhält. Betty B, enttäuschend. Linus, unfassbare Enttäuschung von allen. Chris Chiplin, Außenverteidiger, einfach schlecht. Müller und Sänger, bitte Dienstag auf die Bank. Predator, unfassbar, schon, schon mal mindestens vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen. MSV Christoph, das war gar nichts. Dienstag geht es weiter. Dadu, Fußball-Vlog, das kann doch wohl nicht wahr sein. Bene, rundum ineffizient, kaum Ideen zu Fehlpässen. Äh, zu viele Fehlpässe, sorry. Florian Greger, das war nichts. Mund abwischen, Dienstag geht weiter. Kloko, ärgerlich gegen Halle, müssen drei Punkte her. Michael Murmanns neues Jahr, gleicher Müll. Dann der Jumezios Schommers hat sich vercoacht. Petra, schöne Grüße Petra, Glückwünsche nochmal zum Geburtstag nachträglich. Die aufkommende Euphorie, zick, zack, zerstört. Fabian Opolka, denkbar schlecht gestartet, aber die guten Tests waren kein Zufall. Annette Kaminski, bei der Ausstellung war die Hoffnung schon weg. Schnelle Korrektur, Fehlanzeige. 20 Stunden unterwegs für so ein Gegurke, bin stinksauer. 900 Zebras und dann so eine Scheiße. Sebastian Janko, different year, same shit, Euphrui im Keim ersticken kann der MSV und Porträt Duisburg ist nicht mehr zu retten, Michael. Und darauf wollen wir, jetzt, ich nicht so. wollen wir jetzt ganz kurz noch eingehen, denn, kleiner Ausblick und dann ja. haben wir es.
0: Ja, sehe ich nicht so. Ich glaube, dass der MSV Duisburg überhaupt nicht unrettbar ist. Ich glaube allerdings, dass ähm, wenn der Trainer unberatbar ist, der MSV auch nicht mehr rettbar ist. Um es mal mit einer Bundesliga, mit einem Bundesliga-Vergleich zu beschreiben. Wenn Werder Bremen so gespielt hätte von der Herangehensweise wie der MSV Duisburg gegen 1860 München, dann hätten sie heute 7 zu 0 verloren und nicht 1 zu 0 gewonnen. Die Art und Weise, wie du in ein Spiel gehst, entscheidet darüber, wie du aus der Saison rausgehst. Und der MSV Duisburg geht aus der Saison raus, wie die Mannschaft ein- und aufgestellt wird. Und das müssen wir wieder einmal begreifen. Wir haben es schon mal begriffen nach dem Dortmund-Spiel. Wir haben umgestellt, wir haben mutiger Fußball gespielt. Wir haben es jetzt wieder verworfen. Ich drehe mich im Kreis und ich hoffe, äh, dass, falls das hier beim MSV zahlreich in der sportlichen Leitung gehört wird, man vielleicht mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, ähm was man jetzt zu tun hat. Und damit meine ich nicht personell, damit meine ich äh, Herangehensweise des nächsten Spiels. Denn wir haben nicht viel Zeit, übermorgen kommt Halle.
1: Ich mich dem an und sage 100 Prozent. Ich würde noch ein bisschen ergänzen wollen, ganz kurz. Und zwar, ähm, dass ich glaube und dass ich Hoffnung habe. Natürlich kommt es noch ein bisschen jetzt auch auf Sebastian May an, was ist da so letztendlich passiert. Wobei man sagen könnte, ja, wollen wir uns noch für die Abwehr so ein bisschen neu aufstellen? Ja oder nein? Ich glaube, der MSV wird noch mindestens einen Spieler präsentieren. Egal, was jetzt mit Sebastian May ist. Wenn Sebastian May ausfällt, eventuell kann ich mir sogar zwei vorstellen. Ähm ja, ich glaube, dass es
0: auf der Sechs, was passieren wird. Ähm, unabhängig davon, äh, was jetzt mit Mai passiert ist und ob da noch was nachkommt. Äh, das hängt natürlich auch so ein bisschen natürlich äh, an der Langwierigkeit der Verletzung. Ab der siebten Woche äh, zahlt das Gehalt die DRK. Ähm, dementsprechend, ähm, ich glaube es ist so, ab der 7, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, dementsprechend äh, wird vielleicht noch ein bisschen was frei für einen weiteren Transfer. Ich glaube aber, dass du auf der 6 definitiv noch was brauchst, denn so eine so eine, so eine stabile Position wie Bacca, ähm, die, die brauchst du schon, die, die brauchst du nicht in jedem Spiel. Also ich bin kein Freund davon, äh, Marvin Bakkerlords in jedem Spiel spielen zu lassen, ich bin aber ein Freund davon, äh, jemanden von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie Bakkerlords äh, im Kader zu haben.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Zumal sein, sein Körper ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel mehr hergibt derzeit oder in den letzten Jahren, Monaten, Jahren. Ähm, also wie gesagt, meine Hoffnung liegt darin, dass wir noch irgendwie auf dem Transfermarkt nochmal ähm, zuschlagen. Natürlich ist es nicht ganz so leicht, weil der Kader ist jetzt schon enorm groß. Dürfen wir nicht vergessen, also abgangsmäßig äh, wäre es mit Sicherheit von Vorteil, wenn sich da nochmal was tun äh, würde. Jetzt könnte man natürlich die Frage aufwerfen, wer will unsere Reservisten derzeit gerne übernehmen oder haben? Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Trotzdem äh, sehe ich da einen Punkt, wo man noch ansetzen könnte. Ich hoffe natürlich, dass auch wenn der prozentuale Anteil vielleicht auf einen Spieler eher so gering aus, sich auswirkt, dass Michael da irgendwie vielleicht noch was äh, irgendwie auftun kann, sei es auch mal eine Ansprache, sei es Kontakte knüpfen, um wiederum Punkt 1 ein bisschen aufzufedern mit einem Neuzugang und, und, und. Dann hoffe ich, dass Boris Schommers zumindest in seiner Amtszeit jetzt hier vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr positiv, mehr ausstrahlt in, in Pressekonferenzen, vielleicht in, in Gesprächen intern. Ich bin nicht dabei. Aber findest, du,
0: äh, findest du, da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil du bist ja ähm, in den Trainingseinheiten jetzt oder oder selten näher dran gewesen, findest du, ähm, dass seine, seine Ausstrahlung zu wenig Aufbruchstimmung äh, beinhaltet?
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt. Oder wie meinst du das? Ich, ne, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin da eher nur auf den Zug mit aufgesprungen, den du in den vergangenen Monaten immer so mit angespielt hast. Ne? Also äh, in Pressekonferenzen zu sagen, äh, ist ja jetzt oder in Interviews oder in, in, äh, in anderen Podcasts, wo er sich äh, dementsprechend schon mal ähm, mit eingebracht hat. Also ich glaube, man kann schon sagen, auch wenn man äh, Tabellenvorletzer ist und man sich generell trotzdem stark genug fühlt, um die Spiele zu gewinnen und die Liga zu halten, dass man das dort auch mal öffentlich so sagen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass mir unterm Strich im Vorbereitung auf dieses Spiel nach der ganzen Euphoriekeule, die wir geschwungen haben in den letzten Wochen, dass man sehr, sehr weit davon weg war, auch im Vorfeld, dieses Spiel einfach mal in der Wichtigkeit zu benennen. Weil, nochmal, ich glaube, uns allen brennt hier gerade der Arsch auf Grundeis. Ja, und im Grunde genommen vermittelt uns gegenüber, vielleicht sagt der Trainer den Spielern was anderes, ja, aber uns gegenüber kam es so, so rüber, so nach dem Motto, ja, selbst wenn wir das verlieren, wir haben ja noch, weiß nicht, wie viele haben wir noch, 17 Spiele oder 16, ah, ist ja noch nichts verloren. Ganz im Gegenteil, 1860 München war sehr nah erreichbar jetzt mit einem Auswärtserfolg, die sind jetzt erstmal wieder weg,
0: so. Ja, ähm, ich finde das spannend dass du das so sagst. Ich empfinde das, empfinde das ähnlich. Guck mal, wir haben mit den Testspielergebnissen, mit den Transfers, dann einen Tag vor dem Spiel dann nochmal die Verpflichtung von Michael Preetz, die Vertragsverlängerung von einem, von einem U19-Torwart beziehungsweise ehemaligen U19-Torwart und, und, und. Wir haben die Ergebnisse vor der Pause. Wir haben im Prinzip so fünf, sechs kleine Häppchen bekommen, die uns gefüttert haben, bis zum Spiel, bis zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen 1860. Und dann setze ich mich da als Trainer hin und dann habe ich Bock. Und dann habe ich Bock. Dann habe ich Bock drauf, nach München zu fahren. Und dann sage ich in diese Kamera, Leute, ich habe Bock. Die Mannschaft hat Bock. Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen. Was am Ende bei rumkommt, ey wirklich nicht despektierlich gemeint gegen 1860, weil wenn die gewinnen, haben sie es verdient wahrscheinlich und die haben auch eine gute Mannschaft, aber wir fahren dahin, um dieses scheiß Spiel zu gewinnen und da habe ich Bock drauf. So und diese diese Attitüde, die die habe ich noch nie erlebt, noch nie.
1: Und dritter Punkt. Er hatte, er hatte
0: monatelang oder wochenlang hatte er Grund dafür, eine Lethargie an den Tag zu legen, weil er damit auch mit Lethargie gefüttert wurde. Auch da ist übrigens seine Aufgabe, aus der Lethargie auszubrechen. Aber das ist was anderes. Aber jetzt kriegt er, jetzt kriegt er Häppchen, 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 positiv, positiv, positiv. Und er kriegt es nicht hin. Er kriegt es einfach nicht hin, das in die Richtung zu bekommen, die du brauchst. Die Mannschaft ist nicht in das Spiel gegangen. Die Mannschaft ist kurz vorher stehen geblieben und hat gesagt: Ja, ich bin mir nicht so sicher.
1: Und, und das ist genau der Punkt, der alles Entscheidende. Denn das ist, glaube ich, deine Aufgabe in dem Moment als Trainer, das hinzubekommen. Die Frage stellt sich nicht, für uns zumindest, wie und warum und weshalb. Dafür arbeitet er 24 Stunden am Tag für den MSV Duisburg mit dieser Mannschaft. Und dementsprechend muss es ein Rezept geben, das als Rezept mit auf den Platz zu bringen. Punkt. So.
0: Genau. Und dann, stellst du, dann stellst du eine, ich, ich übertreibe jetzt und ich äh, ähm, plakatiere jetzt auch, aber dann stellst du eine angsthasen -11 auf und dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass die Leute da eben mit einer breiten Brust rausgehen und dann sagst du nach dem Spiel, wir haben das dilettantisch verteidigt, nimm dich in die Verantwortung und vor allem nimm diese Mannschaft mit, wenn du es nicht kannst, Besorg dir jemanden oder lass es jemand anders machen. Aber die Mannschaft muss in eine Stimmung gebracht werden, äh, dass sie an sich glaubt. Denn es gibt genug Gründe, dass diese Mannschaft an sich glaubt. Diese Mannschaft kann. Man muss sie nur
1: lassen. Und der dritte Punkt, und der zielt so ein bisschen auch auf deine Ausführungen jetzt gerade an. Wir müssen immer die bestmögliche Elf von Anfang an auf den Platz kriegen. Ich glaube, dann ist noch alles drin. Ja, aber die, und das ist jetzt der abschließende Punkt, Michael. Ich schaue mir gerade noch mal den Spielplan an. Machen wir uns nichts vor. Dienstag zu Hause gegen Halle. Dann das Auswärtsspiel. Kompliziert und auch schwierig. Aber ich möchte, und dann würde ich ja genau in dasselbe Raster verfallen, ich möchte wirklich nicht, dass wir nach Ulm fahren, zu einem Aufsteiger, der natürlich oben mitspielt. Okay, keine Frage, der eine gute Saison spielt. Möchte trotzdem nicht, dass wir das Spiel im Vorfeld schon wieder kleinreden und verlieren und abschenken. Und hast du nicht gesehen... Für mich wirklich, es kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an, was die Gegner so machen. Aber diese, ja. beid, diese beiden Spiele mit vorentscheidend über den Ausgang dieser Saison, da lege ich, leg ich mich jetzt fest. Da Gewinnen ich wollen. Mich fest.
0: Gewinnen wollen. So, und ich habe äh, gestern, habe ich es schon mal gesagt, das ist ein Wahnsinn, wenn du in die erste Liga guckst. Der Dritte, der Dritte der ersten Liga hat, wenn er, fünf, wenn er 14 Punkte mehr hätte. Stuttgart als Dritter. Wenn Sie 14 Punkte mehr hätten, wären Sie Zweiter. Wenn Duisburg 14 Punkte mehr hätte, wären wir drei Punkte hinter Platz vier. So, was mir, was mir, oder bis, bis heute sogar drei Punkte hinterm Relegationsplatz. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir nah dran sind, irgendwo da oben, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, dreht mir nicht die Worte im Mund um. Was ich damit aber sagen will, Ulm ist nicht Regensburg. Und Ulm ist auch nicht nee, Dresden. Nee, die kommen danach.
1: <lacht> ja, ja, ja. Die kommen sogar die Woche danach.
0: Aber zu Hause. Ja. So. Und Ulm ist auch nicht Dresden. Ulm reitet auf einer Euphoriewelle. Ulm hat Glück, dass sie bisher so wenig Unentschieden gespielt haben. Auch schon sieben Mal verloren. Ja. Haben jedes dritte Spiel. Ulm hat jedes dritte Spiel verloren. Jedes dritte Spiel verloren. Gegen sieben Mannschaften hat Ulm verloren. What the fuck? Fahr hin, will gewinnen. Punkt.
1: Ich kann, also. Ich bleibe dabei, jetzt kommt es aber an, die nächsten beiden Spiele und dann natürlich mit Rückenwind in die nächsten Wochen, weil auch die letzten, blicken wir mal ganz kurz nur mit einem Satz nach ganz, ganz weit nach vorne, die letzten sieben Spiele in der Liga. Du spielst in Rot-Weiß-Essen, spielst zu Hause gegen Mannheim, direktes Duell, aktuell zumindest. Du spielst in Ingolstadt, du spielst zu Hause gegen Sandhausen, du spielst dann in Lübeck, zu Hause gegen Aue und Dresden auswärts. Also Freunde, ich glaube... Wenn es bis zum letzten Spieltag geht, dann äh, wird es aber richtig, äh, richtig, richtig knapp. Wie gesagt, letztes Spiel in Dresden, vorletztes Spiel zu Hause. Auch ja, und, vielleicht und, sind die schon durch. Ja, vielleicht sind die durch, aber das heißt auch nicht automatisch, aber dass die gegen ehrlich, den MSV nicht gewinnen können. Lass,
0: aber lass uns jetzt nicht den Fehler machen. Lass uns jetzt nicht den Fehler machen, da hinzugucken. Nein. Weil, weil Boris Schommers guckt mir jetzt viel zu weit, viel zu sehr drei
1: Monate im Voraus. Ja, wir Guck, dürfen das ja, Boris Guck Schommers nicht. Ne? Guck auf Dienstag. Ja. So, dann würde ich sagen äh, haben wir das jetzt auch nochmal ganz kurz rund gemacht? Und Michael, wir haben jetzt eine Stunde zwölf Minuten. Du hast hervorragend durchgehalten dafür, dass wir äh, seit gestern immer so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Und dann hieß es 45 Minuten, eine halbe Stunde schaffe ich und und und. Großen Respekt dafür. Vielen Dank auch dafür. Ja, jetzt habe ich auch keine Stimme mehr. Jetzt hast du keine Stimme mehr. Ähm, ich werde es Dienstag mit Sicherheit, was heißt voraussichtlich, sagen wir es mal so, nicht ins Stadion leider Gottes schaffen. Es könnte sein dass ich mir hier aber den Computer anschmeiße und wir es dann zusammen gucken können. Äh, Infos erfahrt ihr dann über äh, Instagram. Und deswegen, also auch da nochmal der Hinweis, Podbolzer bei Instagram gerne abonnieren. Hinterlasst gerne hinter dieser Sendung heute auch ein Like. Auch die Podcast-Zuhörer, Spotify, iTunes etc. pp. Ihr seid gefordert, ähm, auch gerne hier abonnieren. Trotzdem nochmal unter dieses Video oder an dieses Video. Vielen Dank an die Sponsoren die heute mal wieder tatkräftig dabei waren, an alle Leute da draußen. Wir waren hier in der Spitze bei ca. 230 live zuschauer mit einem offiziellen Account, müssen wir mal wieder dazu sagen. Und das Ziel ist es, glaube ich, schon, dass wir hier äh, 200 äh, Likes zusammenbekommen und das, und jetzt haue ich einfach mal raus, dass der Sven J. -Punkt, der Holger Müller, die Annette Kaminski, der Andreas Rösser sowieso, Mark Potzebra, der Beste, der hier immer kommentiert, sowieso auch, Lux Medien und von dem Lil Hadi sowie dem Master 78, ich gerne mindestens Kommentare unter die Sendung hätte. Und zwar, wo würdet ihr ansetzen? Für Dienstag beispielsweise, wie seht ihr die Personalie Michael Preetz und wie seht ihr die Personalie Boris Schommers? Also gerne mal in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann ähm, eventuell am Dienstag im Stadion, andernfalls hier im Stream. Darüber hinaus nächste Woche Sonntag wieder ab 21.15 Uhr. Freue ich mich drauf und äh, vielen Dank an alle Beteiligten, die rundum mitgewirkt haben. Ich bin raus, Michael. Dir gute Besserung, alles Gute. Wir sehen und hören uns an gegebener Stelle. Mit, mit anderen Worten, nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ich lege mich wieder hin. Ich mache es ganz, ganz kurz. Schön, dass ihr dabei wart. Gabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von
1: Bürosysteme Lilienthal.